0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу с вами поговорить об очень интересной теме, которая очень многое прояснит в вашей жизни. И, быть может, вам поможет спокойно жить дальше, не реагируя на нападки, на грязь, на прочее. Когда человек понимает, почему что происходит в его жизни, он достигает понимания, он находит ответы на вопросы, тогда у него все проясняется, ему намного легче бороться с этим всем или игнорировать. Пока человек не понимает, почему в его сторону идет поток ненависти, зависти, грязи и прочее, человеку обидно, да? человеку неприятно. Он пытается понять, он пытается очистить свое имя в конце концов он возмущается несправедливости как нормальный человек как любой адекватный человек потому что если человек э, абсолютно будет молчать то это примется за трусость если человек будет каждому ничтожеству давать отпор и объясняться с ним да, это воспримут за неадекватность может быть потому что он не должен опускаться за, до каждого ну, то есть, до каждого непонятного человека, непонятной личности и как бы показывать свою невиновность в той ситуации, которая создается вокруг него. вот как поступить в этом деле, как понять по какой причине ненависть к вам, почему вы не трогая никого, не делая ничего плохого, просто показывая себя высшим уровнем, Вызывайте э, отторжение, вызываете э, нелюбовь, да, почему вас предают люди, которым вы очень много сделали добра? Почему к вам относятся э, так неадекватно и грязно люди, которые чувствуют себя рядом с вами плебеями, вторософтными? Откуда это происходит? По сути, если вы человек, который просто идет к своей цели, никого не трогая, таких людей, как правило, провоцируют, вынуждают. Для того, чтобы самоутверждаться за счет этих людей, либо распиарить себя, если это человек известный. Вот почему так все происходит, и как это все понять. Если мы возьмем, предположим, давайте возьмем меня, такую скандальную женщину, у которой сливали не раз и не два профили, да? То есть аккаунты, каналы в Ютубе. И вот сейчас у меня где-то 10 тысяч подписчиков, их могло быть, может быть, 4 раза больше, потому что постоянно сливали. Но, кроме всего прочего, мои каналы сохранились, спасибо людям, они все (сёк) загружали, сохраняли, то есть моих каналов предостаточно, и там везде есть по несколько тысяч подписчиков. Почему люди, которые, например, приходят, накручивают там... 300 тысяч, 500 тысяч подписчиков, потому что это все накручено. Знаете почему? Объясню вам. Потому что для того, чтобы было столько-то сотен тысяч э, подписчиков и зрителей, чтобы столько людей смотрели это все, вот эти ролики должны что-то из себя представлять. Когда там несусветная чушь, вообще примитив, и видишь там 200 тысяч, полмиллиона просмотров, то сразу понимаешь, что это всего лишь, э, как бы сказать, специально есть такая... Бригада людей на Ютубе мне много раз на почту присылали, предлагали свои услуги. Можем накрутить вам подписчиков, можем нагадить на ваших конкурентов, можем написать гадости, можем вам написать хорошие комментарии там, и так далее, всего за копейки. Человек, который, у которого есть определенный уровень, он всегда от этого отказывается, потому что я понимаю, что единственное мое оружие, скажем, моя работа. Если люди заходят на мой канал и видят мою работу, видят интеллект человека, видят знания, силу, мне кажется, больше ничего не нужно человеку адекватному. А объяснять каждой бабке с Кукуевска, что я хорошая, а она не хорошая, мне кажется, это смешно. Это уже это не моя забота. Человек сам сделает да, себе анализ и выбер. Но вот невзирая на то, что у этих людей там по полмиллиона якобы подписчиков, Эти люди не упускают случая на тебя лаять. Почему так происходит? Казалось бы, что они лают на тебя, почему они тебя облаивают? У них же все хорошо, вроде бы столько миллионов подписчиков. Они прекрасно могут забрать твои идеи. Я сколько встречала, и даже кошельки цвета моего кошелька начали приобретать и показывать. Копируя меня, говорят, за экраном. Копируя меня, показывают какие-то подарки, якобы им присланные, бижутерия какая-то, хрена, день, дешевизна. Закон денег, абсолютно слизнутые у меня, взятые у меня лекции, переделаны под себя. Какие-то онлайн-гадания, пытаясь переплюнуть каким-то образом. То есть там смотреть-то нечего. Ну, раз уж только сотен тысяч подписчиков, по сути, человек должен уже, ему должно быть все равно, у него уже полмиллиона людей смотрят, якобы. Но на самом деле, знаете, враньем карман себе не наполнишь. Ты-то знаешь, что у тебя нет столько сотен тысяч подписчиков, и что тебя окружает совершенно не того качества людей, которые готовы оплатить твой труд, которые готовы тебе отправлять стоящие подарки, не какую-нибудь бижутерию. Ты лично это понимаешь, и это вызывает злость. И как бы ты ни показывала, да, свое превосходство, в любом случае у тебя злоба, потому что ты-то понимаешь, что это ты придумываешь этот мир полмиллиона подписчиков, это ты выдумываешь то, что не твое, пытаясь выдать за свое и так далее. Это говорит о том, что люди которые выше на несколько духовных планок, они вызывают ненависть у полибейского населения. Ненависть, знаете, как вам сказать, иногда до смешного доходит, когда ты видишь, что люди, которые вот настолько примитивны, ничего из себя не представляют, пытаются тебя представить в каком-то жутком свете. Почему так происходит? Дорогие друзья, существует такое понятие, как каста воинов, и каста воинов, она всегда будет вызывать ненависть у касты других, то есть касты купцов, каста слуг, каста крестьян и каста неприкосновенных. В Индии не просто так эти касты делят, и не просто так запрещают там браки между кастами, потому что смешанные браки между кастами ни к чему хорошему не приводят, не только потому, что у кого-то материальное благо выше. Касты неприкосновенных, которые занимаются сжиганием мертвых, и вот все, что там э, остается у мертвецов, скажем, после сжигания, они забирают себе. Некоторые из каст неприкосновенных могут быть богаче, чем э, те, которые из касты воинов. Да, Войны, скажем, махараджи, это правители. Они могут быть даже богаче тех, которые на касту выше них, но все равно им не выдадут из той касты, которая выше них, девочку, да, дочь за эту касту. Если вы увидели индийское население абсолютно разное. Давайте возьмем тоже Аршвария Рай. Красавица, глубоглазая, светловолоса и так далее. Возьмем, скажем, массовку из индийских фильмов. Абсолютно, я бы не сказал, что красавцы там, что это красивый народ. Выборочно. Вот, вот эти вот браки между чистыми кастами дают результат того, что рождаются дети с правильными чертами лица, с ровными чертами. Основное количество актеров, вообще основной, самый, скажем так, самый косяк, да. Голливудских звезд это, как правило, касты воинов, это верхние касты. Поэтому они и красивые, и талантливы, и разнообразны, и интересны, и так далее. Там настолько жестко разделено вот это вот кастовое, знаете, <coughs> предназначение и условие, что те, которые переступают, они считаются, по сути, проклятыми. Когда Индира Ганди, которая из касты воинов вышла замуж за сына Махатмы Ганди, она же была Индира Неру, она была дочерью близкого друга Ганди. Ганди был из касты крестьян, из простой касты. Но поскольку пришедшие к власти люди проповедовали равенство, братство и так далее, это ненадолго хватило вот этого, скажем, этого воодушевления в Индии. Все равно вернулись к своим традициям. Так вот, Когда Индира выходила за него замуж, ей говорили, что если она нарушит кастовый вот этот вот э, закон, то она будет проклята, ее жизнь закончится плохо. Многих из семейства Ганди убили. И, в принципе, Индира была одна из них, которая погибла не в таком уж прям преклонном возрасте. Ей было 50 с чем-то лет, когда ее убили. Значит, это о чем-то говорит, значит, это не просто так придумано и выдумано. Знаете почему? Я сейчас объясню. Есть определенная энергия, энергетика у людей разных каст. Эти кастовые разделения были везде у всех народов, просто они сохранились не у всех. Но подсознательно эти кастовые превосходства мы до сих пор сохраняем. Дорогие друзья, если женщина из касты воинов, привыкшая, э, вот. Завоевывать себе, открывать дорогу, да, э, воевать за свое, захватывать свое, удерживать свое, выйдет замуж за человека из касты слуг, обслуживающего да, персонала, скажем, это были и крестьяне, это были люди разношерстные там толпа разных э, э, низких, там, более низких каст. В общем, те, которые создавали семьи, потом касты рабов существовало даже одно время, потому что даже эта каста рабов была и в Римской империи некоторое время, правда, недолго удержалась. Так вот, если женщина из касты воина выходит замуж за мужчину из касты купцов или там, слуг и так далее они не будут счастливы даже если они друг друга обожают любят они не будут счастливы по той простой причине что они совершенно разные их энергетика не совпадает женщина из касты воинов принесет удачу мужчине из другой касты потому что она пробивная потому что она сильная потому что она идет вперед потому что она волевой человек она любит э, зависеть только от себя она не надеется ни на кого и всех тащит на себе в скором времени мужчина из другой касты привыкнет к тому, что у него есть воин, понимаете, который защищает его. Не будет прилагать усилий. Женщина, которая из касты воинов, может принести этому мужчине удачу определенное время. Очень большую удачу. Когда эта женщина устанет, ей надоест, вот когда на ее энергии просто висят, она отсечет и уйдет. Мужчина из другой касты, думавший, что успех, удача и все остальное это его заслуга, очень сильно удивится, потому что у него все будет уходить с молотка. Вот как пришло, так и уйдет. Есть люди, которые приносят удачу. Это люди из касты воинов. Но люди из касты воинов генетическую ненависть вызывают у людей других каст. Если вы будете дружить с человеком, и вы кастовым образом разделены, вы разные люди по касте, Вы не совпадете. Какая бы у вас ни ни была горячая дружба, поймите, каста воинов может встречаться и на рынке просто. Человек, который сначала торгует апельсинами, потом открывает супермаркет. То есть каста воинов – это не разделяется по материальным благам или по жизненным каким-то приоритетам. Это вот э, генетика, это энергия человека, энергетический уровень, э, стремление пробить себе дорогу. Касты воинов – самая высшая каста. И высшая каста встречается редко. В тех же, скажем, в Ютубе, в Ютуб-пространстве, есть люди, у которых малое количество зрителей, например, но этот человек просто сверкает умом. И ты смотришь эти каналы да, и думаешь, ну как же так может быть? Вот столько-то тысяч человек всего лишь, а настолько умный человек. И ты смотришь человек, который... Показывает разные позы огурца, извините за пошлость, и у него 300-400 тысяч человек смотрят, потому что каста воинов, она каста избранных, и вокруг воина сосредотачиваются только такие же люди, как и... Он сам. Те, которые далеки от касты воинов, они со временем отсекаются и уходят. И в жизни уходят, и из дружбы уходят, и из каналов уходят, и вообще уходят подальше. Потому что энергия воина, она очень тяжелая, выдержать тяжело. Воин ⁇ это не тот человек, который будет сюсюкать или лякаться со всеми. Воин ⁇ это воин, понимаете? Он видел смерть, он видел разрушение. Он генетически расположен быть жестким. Потому что его предки были воины. Люди э, из касты воинов, они, как правило, принадлежат благородной крови. А вокруг благородного человека удерживаются, остаются и понимают этого человека только благородные люди. Основное количество людей, как правило, из низких каст. Потому что, сейчас вам объясню примерно, чтобы вы поняли, кто такие воины, и почему к ним кинетическая ненависть, и почему эти люди всю жизнь Почему к ним необъяснимая зависть и злость, и ненависть, и желание их опорочить постоянно? Неважно, к какой бы профессии этот человек ни относился. Он может быть прекрасным шеф-поваром. Ему будут, знаете, свинью подкладывать постоянно. Он может прекрасным учителем быть. Он может быть художником. Он кем угодно может быть. Он хоть хорошим автомехаником может быть, но ему все время будут мешать и вставлять палки в колеса для того, чтобы опорочить, для того, чтобы убрать подальше. Его не терпят нижайшая каста. С ним могут дружить долго и плодотворно только люди, похожие на него, то есть из той же касты. Дорогие друзья, государство, как формировалось государство? Во главе государства всегда из касты воинов. И Держится государство на людях из касты воинов. Я не имею в виду чиновничий аппарат, они могут быть из касты рабов. Это совершенно не те люди. Те, на которых держится государство, это люди, которые кормят это государство, люди, которые воюют трудную минуту за это государство. Вот кто Держит это государство. Не те, которые вот эти вот все нахлебники, которые сидят и получают огромные зарплаты, непонятно за что, за то, что там чьи гоняют сутками, а люди, которые в трудную минуту для родины встают и своей жизнью просто спасают эту родину. Итак, <как> государство живет племя. Это племя состоит из земледельцев. Из крестьян, из людей, которые более низкие, да, уровнем, скажем так, более такой бедный слой населения, который служит всегда даже этим крестьянам. Батраки и прочие, прочее, это считалось такой презренной кастой, которая всегда была в слугах, (coughs) обслуживающий персонал, всегда они были бесправны и вообще никто. Так вот, (coughs) крестьяне, земледельцы, купцы – те, которые торгуют, те, которые любят деньги, умеют делать деньги. Каста купцов тоже так, знаете, более-менее пробивные люди. Но каста купцов с кастой воинов не будут совпадать никогда, потому что купцы никогда не понимают воина, что можно идти, дать, то есть отдать свою жизнь и погибнуть. Купцы всегда покупали свою жизнь. Купцы во всех странах всегда были предатели. Потому что купцы считали, что я не собираюсь там погибать во имя какой-то родины, я могу купить. Ну, например, если приходили, скажем, давайте возьмем Армению, да, тоже. Если на Армению шли какие-то вражеские войска, то каста воина вставала, крестьянство вставало, которое, в принципе... Тоже шло за воинами воевать. А купцы просто откупались. Они отправляли красивых девушек к султану, золота, меха, и обезопасивали себя. То есть они просились, чтобы их вот эти э, дома, их крепости не трогались, и и они не трогались. Поэтому каста купцов всегда были предатели. Вспомните Великий Новгород. Купцы всегда предавали Россию, всегда предавали Русь и убегали. То к немцам, то то к ляхам. Они откупивались... э, деньгами, имуществом и не жертвовали собой. Поэтому если встретиться, скажем так, из касты купцов женщина и из касты воинов мужчина, они тоже разойдут со временем. Потому что это женщина, которая любит покупать хорошие вещи, обстановку, у нее дома должны быть люстры, все должно быть хорошо, прекрасно. И, и поэтому у этого мужчины не будет интереса с этой женщиной говорить вообще ни о чем, кроме как о деньгах, о том, как дачу построить, новую квартиру купить, машину купить, чтобы соседи вот лопнули от зависти. Вот э, купить надо вот это, нам надо вот так одеть и так далее. И если этот мужчина заведет разговор о вечности, об истории и так далее, он будет высмен и унижен женщиной из касты купцов. Потому что для нее. Понятие: Родина, история, вечность, там, честь, совесть это все смешно звучит. Она же из касты купцов, из гильдии купцов. А купцы кто? Они были? Хитрожопые, хитроумные, хитрые люди, которые шли вперед обманом, плутовством, деньгами, взятками. Понимаете, друг на друга там рыли друг на друга ямы, там, чтобы один был там, главный купец на базаре, а не другой, и так далее. Портили друг другу товар, имя и прочее. То есть. Она может и не знает, что она из гильдии купцов, понимаете, но в ее повадках, в ее жизни это сохранено. Очень многие из э, касты купцов идут в бухгалтера. Хорошо вас обманывают, обделывают, там пишут, там меньше э, больше им за это полагается вообще-то премия. Чем меньше они вам дадут и больше своруют для государства, тем больше они ценятся как хорошие.. Э, бухгалтера, (свят) и им полагается премия. Ну, у тебя своруют 200 рублей, у того 300 рублей меньше напишут, у этого 500 напишут меньше. Вон тебе, пожалуйста, для большой корпорации это огромные суммы, да, это миллионы. Естественно, из этих миллионов 50 тысяч ей идет премия за хорошую работу. Каста купцов. Вот и ничего. Иди, объясняй этому человеку, послушай, есть честь, совесть, родина. Да это смешно. Есть деньги, есть прибыль. Больше ничего нет. И Естественно, что касты купцов, они никогда не поймут касты воинов. Так вот, есть племя, есть купцы, есть земледельцы, есть более низкие касты. И всех их оберегает кто? Воин. И они все платят дань кому? Воину. Со временем кто становится во главе племени? Купцы? Нет. Они не будут вести военные действия. Крестьяне? Нет, они привыкли только кормить эти эти касты, Они они только могут идти за воинами, но они сами не знают, как воевать. Кто становится во главе государства со временем, царями, императорами, королями и так далее? Естественно, каста купцов, ой, извиняюсь, фу-ты, каста воинов. И понятное дело, что ненависть вековая, ненависть, генетическая ненависть, дорогие друзья, человек может не знать жизни, что она из касты купцов или из более низкой касты, да, а другой человек, который выше нее, скажем, из касты воинов, она знать не знает об этом, она даже об этих понятиях вообще понятия не имеет. Но генетическая ненависть, внутренняя ненависть к той, которая лучше, которая сильнее, которая умнее, и у которой есть, знаете, как бы вам сказать, влияние и умение всегда будет сильна. Вот вспомните, например, сидят там, в ресторане, да, какие-то, ну, тетеньки такие уже за сорок лет с золотыми зубами уже такие в теле, в весе, там, оденут какой-нибудь свитер, жакет и сядут с мужем в ресторан пойдут, например, на праздник. И тут заходит женщина ухоженная, красивая, статная дама. Я не говорю о каких-то там фурсетках, которые ходят там ляшки свои в разные стороны толкая. Нет, абсолютно. Я говорю о женщинах статных, ухоженных, приятных женщинах, на которых приятно смотреть, да. И тут ее мужик поворачивает голову и смотрит на нее. В нее взыграла не только ревность, в нее взыграла ненависть. К ней, потому что по ней видно, что она воин, она за собой ухаживает. Она борется за свое тело, ограничивает себя в чем-то, выглядит красиво. Она борется за свою внешность, красит волосы, ногти, ухаживает за собой. То есть она борется за свою красоту. Это тетенька, которая с золотыми зубами, например, того же, э, то есть, э, футы, того же возраста. И может быть по 40, но эта по 40 уже на гусыню похожа, а та по 40 вполне ухоженная. Та, которая по 40 может быть зауч школы, может быть художница, может быть руководитель какой-то, какой-то корпорации, понимаете, и она за собой ухаживает, смотрит, она может говорить, она работает на свою речью, на своими знаниями и так далее. А эта по 40... Всю жизнь работает там разнорабочим в каком-то заводе, да, что-то там упакует. И ей нет интереса дальше двигаться. И она будет ненавидеть ту, которая по ее мнению, незаслуженно успешно, потому что люди второсортные всегда приписывают твой успех случайностям. Вот тебе повезло, случайно там, или люди не видят, что ты на самом деле себя представляет, поэтому тебе, к тебе хорошо относятся и так далее. На самом деле ты не заслужила ничего из того, что у тебя есть, потому что, ну, ну не заслужила и все, потому что потому, вот без вопросов, аргументов нет, просто нет и все, ты нехорошая потому что ты не нравишься мне, потому что ты красивее меня и умнее меня, и поэтому я тебя ненавижу. Вот и (laughs) все, все аргументы. Но, конечно, при желании аргументов у таких людей найдется сотни, чтобы объяснить, насколько ты тварь и насколько ты вообще непонятно кто. Но объяснение одно. Те люди, которые относятся к касте воинов, их видно сразу. Это совершенно не обязательно, чтобы они были красавицы, умницы или там фотомодели. Нет. По их поведению, по жизненной позиции видно, что они каста воинов в любой профессии. И к таким людям, дорогие друзья, будут нападки, будут гадости говорить, будут гадости писать, будут пытаться их скинуть, потому что вот эта кастовая борьба внутренняя, даже если человек знать не знает о своих предках, откуда они, кто они, но генетическая память этого человека. Вот почему, например... Сильной женщиной кто-то восхищается, кто-то слушает, кто-то, кому-то нравится, кто-то говорит «такое ощущение, что вы обо мне рассказываете, я тоже так думаю, я тоже так считаю, я вот никогда не задумывался но мне так приятно, это правда, это совпадает с моим мнением, кто-то так говорит, а кто-то «ой, зазвезделась прямо все знает, такая вся умная». Кто-то может я вообще сумасшедший назвать, потому что ты лучше нее сто раз. Понимаете, кто-то может еще грязнее о-, о тебе отозваться. Но вокруг любого человека сосредотачиваются те, которые подходят ему по вот этим кастовым разделениям. Запомните, каждый человек находит ту публику. Которая подходит по кастовым разделениям. Даже человек, который много лет с тобой дружил, которому ты очень много сделал, да, например, может уйти к людям абсолютно второсортным, низкосортным, ничтожным и чувствовать себя там хорошо, потому что там дешевая похвала, там приятнее, ты из касты воинов, а она из касты гильдии купцов, для которой нет понятия честь совесть, для, для нее есть понятие, когда мне как удобно, с кем удобно, с кем и дружу. Понимаешь? Ты этого никогда не поймешь, потому что для тебя честь, совесть, друг, как же так, это же противно, это же предательство. А она не поймет, она понимает таким образом. Мне сейчас было удобно с тобой, я с тобой дружила, мне больше неудобно, извините. Человек, который из касты, скажем, неприкосновенных, из касты крестьян и так далее, видев человека, представьте, из каста воинов, может ненавидеть этого человека за смелость за острый ум, за знание, за удачливость, как ему кажется, незаслуженную, да, и начинать делать гадость или говорить гадость. И вот эта вот необъяснимая ненависть, ничем необъяснимая ненависть, может иногда, знаете как, иногда могут опускаться руки от такого отношения к себе, и не понимает человек, почему, за что вот эта зависть, почему такая гадость вот вокруг собирается, желание... Тебе как можно больнее, грязнее написать, как можно больше ненависти отправить в твою сторону. Потому что, дорогой мой друг, потому что ты из касты воинов, а воинов не любили те люди, которые торгаши, которые из касты торгашей, для которых материальное благо любой ценой, обманом ли, присмыканием ли, как-то по-другому, стоит на первом месте. Если... Вы не поймете наконец, что к вам это необъяснимая ненависть и зависть только на генетическом уровне, и что вы в этом не виноваты. Но просто есть, понимаете, как ощущение такое, что возле вас человек себя чувствует второсортным и плебеем, вы никогда не найдете ответ на этот вопрос, и никогда не успокойтесь и не будете двигаться дальше. Если вы сделали добро, но человек вас предал, и считает, что это нормально, этот человек был не из вашей касты. Вы разные люди. Если человека интересует только что-либо поиметь от тебя, или материальный благ, и вам не о чем говорить, даже если этот человек любимый человек, уходите друг от друга. Вы из разных каст. Вы никогда не найдете общий язык. Если вы встречаете человека, который из вашей касты, вы будете счастливы. Если встречаются два человека из касты купцов, и для них материальное благо. Вот я встречала таких людей, муж и жена, которые сутками сидели и обсуждали, что вот надо вот так сделать э, подруга моей матери. Ну Давно уже они уже не дружат куда-то, она поехала, уехала. Они с мужем, я просто удивлялась, я еще была маленький ребенок, видимо, они думали, что я ничего не понимаю, мне было где-то там 7-8 лет, но я запомнила их разговоры на кухне, когда они, надо вот так купить, надо покрасить машину такой цвет, пусть они лопнут. Да-да, правильно говоришь, пусть тохнут. Вот, а ты знаешь, давай вот так сделаем. Вот, они были счастливы абсолютно, хотя два примитивных человека, которые думали только о том, как бы сделать так, чтобы соседи лопнули от злости. Вот у них других мыслей не было, но они были счастливы, потому что они друг друга понимали, они были одинаковые. Понимаете, когда говорят, одинаковые люди вместе не могут быть, я не согласна. Наоборот, одинаково мыслящие люди вполне могут быть вместе. Одинаково талантливые, сильные могут не совпасть, потому что им тяжело, они ревнуют друг друга к славе. Это другой вопрос. А вот такой уровень людей когда они вдвоем планируют как бы сделать так. Мне кажется, что соседям было вообще похрену. какого цвета у них машина и какого цвета у них там гараж. Вообще пофигу. Но они были счастливы при мысли, что соседи лопаются от злости. Они шли на, по улице рука об руку. Они говорили друг другу приятные слова. Только для того, чтобы позлить соседей, как им казалось. Но они были счастливы. Я видела людей двух... С с сбродных людей, мужа и жену, которые готовы были вместе пойти на войну, которые изучали военное дело, которым нравилось оружие, которым нравились рассказы о войнах. Они вместе сидели, смотрели боевики, у них глаза горели, они были счастливы. Это были люди из касты воинов, у которых чрезмерно просто уже заклинило на этом военном искусстве, но они были счастливы. Я видела мужа и жену, которые шли на языческие праздники вместе, которые дома читали языческим богам заклинания, заговоры, молитвы, и были абсолютно счастливы, потому что они одинаково мыслили и у них цели были одинаковые. Понимаете? Ищите человека вашей касты. Зрители будут это ваши, друзья это будут ваши, любимые будут ваши. Абсолютно неважно. Найдите, ищите людей вашей касты, и тогда вы будете абсолютно счастливы. И не удивляйтесь, если Люди из другой касты будут к вам с ненавистью относиться, потому что их генетическая ненависть к воину, который сильнее, который собирает дань, который никому не подчиняется, который умнее, который руководит и который никогда не будет э, тем, кем не является, то есть он не будет пытаться кому-либо нравиться, потому что он, по сути, своей воин, он просто завоевывает, идет вперед. И люди ниже вас, касты, всегда будут вас обзывать, всегда будут говорить о вас гадости, всегда будут пытаться вам делать гадости и так далее. Это необъяснимо с вашей точки зрения, но с их точки зрения это вполне объяснимо.